0: 每次断考的时候，早上因为断考的时候其实不会呃一早就开始考试，所以我就会早上那个还没考试之前的自修时间都会先请假去去看医生，就会拉肚子啊、肚子痛啊这种常兆症这种这种现象。但是其实早就已经准备好了，有时候都考考还蛮蛮不错的，<笑>但是其实就是那是,是穷紧张。<音乐>
1: 你现在收听的是 Qubit 的下班闲聊。那、欸、你下班了吧？聊一下、啊。欢迎收听今天的 Qubit 下班闲聊，我是 Qubit。今天来了一个好久不见的老朋友，让我们欢迎今天的主角皮博士。
0: Hello， 大家好久不见。
1: 你是超前 面， 那时候二零一九(笑)年开始的时 候， 我记得那时候就找 你， 在一个就是小树屋的狭小空间里面组装两只麦克 风， 然后我们就坐着这样录。那时候也没有什么主 题， 真的
0: 就是下班闲 聊，
1: 对， 就真的下班闲 聊， 然后把不能播的地方卡掉而 已， 不能这么嬉皮笑 脸， 我要有点正式的来采访你。
0: 好， 要要(笑)继续隐姓埋名。好， 我是 P 博 士， 那我现在就是在学校里当助理教 授， 对。那就是算是之前工作的一个延伸。之前工作就是呃，博士毕业之后开始做博硕研究员的工作。博硕研究员的工作其实它算是一个对未来要找教职也好，或是转入业界啊之前的一个全校站或者是培训的过程
1: 。你讲的好婉转，就是那种垫脚石的概念嘛
0: ？算是算是算是，因为有些人会在这个阶段去转换他以前的研究跑道。对，然后或者是说去跟别的领域做结合
1: ，你这样听起来就是一个学霸的过程。<笑>通常不是这样吗？你就你要听到一个人说：“哎、欸，他是博士。”，你就很容易联想到说：“哦，他以前一定是从小就是那种学霸之路之类的。”你觉得你是属于那那个类型吗
0: ？如果说是考试这种来定义说学霸的话，确实可能在小学、国中阶段还可以算是啦，但是高中的话。我读的学校跟班级是有能力分班的，所以就是跟你同校或是同班的同学，能力可能都跟你差不多，甚至或甚至比你强。所以在那个时候，其实一刚开始还蛮挫折的，那一阵子会有点不太适应。到后来就是觉得说要开始往自己的适性发展。
1: 所以你这么早就已经意识到要适性发展。
0: 因为一方面说，你说智力上比不过人家啊，体力上你说有没有办法熬夜？就是从一回家放学回家，然后再读到半夜两三点这种，哎，我好像没办法，所以我就选择我自己读得来的，算是心力跟精神上的分配。但是你说都要顾及吗？还是要顾及？呃，虽然以前高中也是那种数学跟物理就是就是烂的。烂的要死，但是因为学校人数还蛮多的，<笑>嗯，所以所以再怎么烂，其实都会被那个就是、那个、你说一
1: 起加分加上去，
0: 对，一个年级有一千多人，所以其实再怎么烂都一定踩过很多实体、嗯
1: 。我分享一个故事好，因为我以前高中的时候，我们学校也是算那那种传统来讲，就是会比较既定印象说，就是非常升学为主的学校。进到里面的基本上都是，就像你讲，国小、国中真的就是所谓人家都是说的学霸之类的吧。就是你可能以前会觉得说，哦，我第一名很厉害，然后就发现全部的第一名都在那边那种感觉。然后我记得最好笑的是，高中一年级一进去，然后我们班老师就讲了一件事情。他说：“你们进来之后，心态要学着自己要调整。你们以前可能都是以课业来讲，都是一颗闪亮的心，但是你要了解，你现在在星空里面，你永远不会那么亮。所以，当你发现自己没有那么亮的时候，不是你真的不亮，只是因为你在这个环境，所以不要太挫折。所以第一天就稍微有一点点警惕，然后可能是因为我的个性吧，最后的心态就觉得说，算了，真的只要及格就好，其他我真的没有太强求。”
0: 我觉得梅老师的这个告诫确实是还蛮蛮有帮助的、哦，因为我们以前老师呃确实没有这样讲啊，但是我觉得这个我是有这样同样的体悟。对
1: ，你说在星空里面吗
0: ？对，然后话我们有一些有一科的老师，我们生物科老师就会也有讲类似的话，就是呃，他就每次都比喻说家里有一套百科全书，你给小朋友看，他总是会喜欢看特定那几本，他喜欢嗯嗯有兴趣的，那往他自己有兴趣的方向去发展。
1: 那你那时候有什么样的转机，或者是说怎样的事件发生，才让你心态上有这样的转变吗？就是说，从想要什么都做好，然后到告诉自己说事情发展。
0: 虽然说我刚说小学、国中的时候，其实成绩还不错，可是因为那个时候会其实很容易给自己一些压力，心理上压力，呃。就是每次考试之前，我都要先去医院报到诊所报到，尤其是国中的时候最严重啊啊。我就是每次断考的时候，早上因为断考的时候其实不会，呃，一早就开始考试，所以我就会早上那个还没考试之前的自修时间，都会先请假去去看医生，就会拉肚子啊、肚子痛啊这种所谓肠燥症这种这种现象，然后就呃，但是其实。早就已经准备好了，有时候都考考还蛮蛮不错的，但是其实就是就是那、就是穷紧张，嗯，
1: 嗯
0: 对啊，那个时候因为那些算是国中的科目都还可以应付的来啦，对，那高中的时候其实那个课程的资讯量其实是是暴增的，我觉得是暴增的。还有就是平时考的部分，我们会一次考两张考卷。
1: 你说一个科目吗？
0: 对，就是例如说数学好了，就是常常就是这样，数学或是英文课，我们老师都会呃一节课的考试之前，他就会带两份考卷来，然后就是两份考卷
1: 一场课考完
0: 考两张考卷，当然第一张会比较基础的，第二张就会比较进阶的，对啊，但是光是把那张基础的写完，就要花上一点时间了，那进阶的我每次可能就只能写到三分之一吧
1: ，就有点像是其实原本的一张考卷是。别人一堂课考的量，可是你们要考了两张，而且还不同难度
0: 。对对对
1: ，你会觉得这样平时考，考完之后断考比较得心应手吗
0: ？断考的话，因为是全校出同样的题，对对对，对，那当然可能基本分上就可以拿得到、啊，但你像你说的，就是基本分的那、嗯、的那个比例上，就当然会降比较低。反正总之，我就是那个是噩梦了
1: 、啊。<笑>可是你说你国中的时候会创造针之类的，要到一个你真的愿意去心态去转变，有一个什么样的特别的事件吗？还是说自然而然就变成这样
0: ？算是自然而然啦、啊。但是如果现在回想一下，其实就像刚刚你说的，就是你的高中老师跟我们讲的，就是你已经到到了一个星空，大家都一样一样。嗯嗯我也是有这样认知，所以呢，我就一开始的时候就觉得说，不用去跟他们拼，不用跟这些同学去拼
1: 。所以一开始就这样想
0: 。对，然后因为其实我们会有很明确，就是老师都会一直鼓吹去考医学系。当然，自己对医学的东西好像有点点有点兴趣，但是你说当医生嘛，好像也不是我的兴趣。
1: 嗯，所以
0: 我也其得说觉得说我我没有要去当那个。顶顶尖，所以我就是自甘堕落。<笑>一开始就先觉得说哦，我没有要把每一科都顾好，这样。然后一还有，其实我觉得说最大的让我心态上的转变的契机，就是第一次考试出来的成绩，当然是有一点点有提示到自己。<笑>然后还有就是接下来的课程的的那个量，我自己也没有办法，不是说吸收不了，而是说体力上没有办法呃。你说下完下课完回到家，或者是再去补习回来，你还有办法把所有的课又再重新复习或者预习一遍？没有，我就回到家还没吃晚餐之前，我就先先躺下去睡觉了。然后醒来的时候可能十点，或者甚至醒来的时候已经是半夜三点。你说醒来你还要把作业写完，<笑>对，那说写完根本你说还要再复习，
1: 所以你就慢慢觉得说好像。不用这么苛求自己。
0: 对，然后我就调整我的学习方式。我就是从那个时候开始，我的学习方式也不是从那个时候开始，我是从以前都一直是秉持着上课要全神贯注的去去上去听，然后我这样回家不用花太多时间，或是考试前不用再花很多时间把上课曾经不小心呃恍神过去的内容重新再学回来。
1: 那你那时候有补习吗
0: ？高中的时候只有补数学，但是也在周末补，光是平常课都已经承受不了，周末再补一个又是额外的压力了。我觉得那个并不是让我精进的事情，而是,是增加压力的事情。我就觉得说，其实如果以我以前学习的那一套方式来看的话，我觉得我没有必要再去补习班去上两次一样的课。理论上，这个学校的升学率呃是够的话，那那这些老师其实是有他教学一套技巧的。而且其实有一个现象，呃，其实我觉得在讨论那个爸妈让不让小孩补习这件事情的时候，我都觉得他是在我学习的现场上是一个一个假议题。怎么说啊、呃？或者就是在我我以前学习的班级上，可能就是并不是被爸妈强迫的这件事情发生，而是呃，去学校。上课跟补习班，很多同学会择一去听。所以说
1: 我可能假设，我觉得我有补习、嗯，但我就可能上课就反而没有认真在听
0: 。对对，
1: 因为他觉得我已经有补习了
0: 。对，那很多同学，我我观察到的现象，很多同学他呃补习班，而且补习班进度会比较快，补习班教的东西，嗯、补习班派的作业，他会很认真的在做。然后，嗯、呃，就是上上这门课他。就是在超前写补习班的作业了，或者超前补习班的进度。哎，
1: 他们会在上课的时候写？
0: 对，因为其实高中还蛮自由的，<笑>高中他比较比较不像国中小学的时候，其、就、实、是、老师会盯很严啊，然后连作业都会要求很严格，会检查。不会，高中就就已经某种程度上都已经，你你要学多少，你要吸收多少，老师都、嗯就是让你自己决定的，就
1: 是不要太夸张，基本上。老师们不会多说什么
0: 。对对，那所以就是班上我看到班上同学补习的，他们几乎就是呃以补习班的进度为主啦。嗯,嗯，对对对，那那像我没有没有补习的人，就是跟着老师进度走
1: 。其实我还蛮心有戚戚焉的，因为我以前高中的时候也是属于那种完全没补习，我连一科都没有补。我还记得我我妈那时候问我说：“啊，同学都补习，那……”你不去补吗？然后我就说，那我可以不要吗？因为我不想补习。然后我妈就回我说，哦，好啊，那这样子我也省钱，但你就不要去好了。
0: 上个礼拜不是因为有台大经济系的学生哦，我知道、那个，呃，系会长选举，然后政见的不当言论的事情对对对，然后刚好有一个高中同学在他的脸书上回忆起高中班上的同学的一些。事<笑>迹<市集笑>、嗯。<笑>那刚刚虽然我们讲在聊的是课业上的事情啊，对对，那呃也刚好回忆到说以前的那种学习环境的的状况
1: 。进入到下一件我觉得蛮好玩的事情是，是因为我们其实算是在我个人的第一份工作我们认识的。然后我记得那个时候开始有在聊的时候就，就其实都有听你在讲说你以后想要走教职这件事情，然后你现在也的确做到了。算吧，助理教授也算是教职，是你原本想象的那种教职吗
0: ？是啊，是啊，就是在大学里面教书。现在基本的路就是、呃、从助理教授开始啊，确实就是往我自己想走的方向走了、啊。我不会说是规划了，先有达到那个目标了，但是接下来又是一个新的时候、新的时期的开始
1: 。那你怎么会知道自己想要走教职这件事情？因为我觉得很多人是 OK， 我念了这个科系。除非你的科系是真的比较不能说相对闭锁了，就是说，比如说你今天念医学系好了，那可能 90% 或是95 9九9八、都会去当医生。你是怎么样去找到说 “OK”， 我想要走教这件事情？因为你的科系应该算是可以做事情比较多
0: 。对，但是就是没有没有所谓的刻板印象里面的既定职业
1: 。对啊，对啊，对啊，对
0: ，因为没有没有执照可以考。
1: <笑>对
0: ，没有执照可以考，这样
1: 不会反而就是变成更更开放式的回答
0: 。对啊，所以所以其实我们以前在大学的时候，就是学校几乎百分之八九十的科系都是有执照可以考的科系，那、啊、我们系没有
1: ，那、啊、我们
0: 系没有、嗯，连国考也没有，嗯,嗯,嗯，就是没有那个呃国家的那个类似像公务员考试的嗯嗯嗯的那种，没有也没有。那所以就是。出路很多啊，出路很多，但是老师们就很积极的在辅导学生。对于说就业，不不是只有西藏老师，学校也很积极在，在在辅导说学生对于未来，呃，毕业后的工作出路。那后来我们在我们呃要毕业之前，学系上就开始有一个比较明确的走向，就是说，哎，我们系上可能才是走升学的路线。大四毕业之后。去读研究所的，其实也有七八成去去读研究所
1: ，是学校推的吗
0: ？没有，就是系上系上学生
1: 普遍会这样做，
0: 会去读研究所，或者是说去考学士后医学系、学士后中医系这种
1: 。可是那个要到，因为有时候我觉得现在人有时候考研究所是一个，因为我不知道我现在要干嘛，至少让自己有一个事情做的感觉。可是要到你真正知道说我自己想要走什么方向，或是做什么，我觉得。又还有一段路
0: ，对我想要马上出社会，或者是我更现实我就不想要那么快当兵。<笑><笑>好，那所以，我其实是对自己读选这个科系去读的时候，然后到呃未来的方向，其实我在读大学就大致上有一点点呃想法，然后所以我在大二的时候就去找了找了自己的系上的导师去去聊说，哎。现在有什么研究所可以考啊？我们现在是不是要早点准备啊？对，因为有听闻到一些学长姐就是要考研究所，然后他们还去补习，就大,大学还在补习。对、嗯、对,对，那老师就跟我讲说啊，现在现在不用啦、啊，现在都很好考啊<笑>之类的。对，那那但是我就确立自己是本来就对对读了科系的的研究就很有兴趣。
1: 所以你那时候大概大四，就是等于说大学还没毕业，你就大概知道说，可能之后你要读到博士毕业，然后想要往教书方向去走。
0: 对，那个时候对于做研究的话，其实眼界比较狭窄，就知道只有、就是、觉得说，哦，只有大学教授才能去做这个，不知道说其实有分，你可能是在大学里面教书，然后或者是在有些研究机构，嗯,嗯，就是国家的研究机构或私人研究机构。这些里面都可以算是一个研究员，那他要求也是一样有博士学历，那是后来读到博士的时候，你才会知道说，哎、欸，在学校里面当教授，他是也是要做研究的。那他也、嗯、符合我的需求，就是他有可以自己做自己的研究
1: 。所以你最开始只是想说是我想要做我喜欢的东
0: 西。对对对，然后就是在大学教授当大学教授，他还有一个很重要的任务，至少三分之一以上的任务就是他是要教书嘛。既然是教教授，他当然要教书。当相比于你在研究机构，他们的全职责几乎几乎一半以上都是要做研究，他没有要教书的义务。是自己到读了硕硕博班才知道有这样的这样的差别啦。那
1: 你现在走这条，是因为除了研究之外，你喜欢教书吗？教书算是教学啦，不要说教书，就是教学这件事
0: 情。教学算是一个。乐趣啊，我我不排斥，而且我觉得有时候喜喜欢把一些东西分享给别人，我觉得那个是还蛮有趣的东西。现在也还刚开始在学怎么教学啦
1: <笑>的，的确的确，因
0: 为以前跟同事之间、跟同学之间的那种，算是一种互相切磋，或者是当家教的那种感觉，就是
1: 家教变成现在要去看怎么到学校教书的概念
0: 。对对对，
1: 那你会觉得这个落差很大吗？
0: 呃，其实一直都能跟我打预防针、啊、<笑><笑>所以你说落差很大吗
1: ？你自己的体感、呃、觉得
0: 跟,跟,跟想象中就是不会差异太大，那但是说你说性质上当然是差别很大了
1: 、啊。那你觉得差别最大的地方在哪
0: ？一个是活的，一个是死的，活的死人是那个<笑>那个眼神。你
1: 说，你说求知欲的部分吗？
0: <笑>对，因为因为在在你真的实际上在教书的时候，那个学生来上你的课，嗯、即使他是选修选你的课，他不见得是呃很感兴趣你开的课对对，还是他
1: 觉得你是营养学分？对
0: 对，是是的，没错。<笑>对，因为呃学生有修课的要求、啊，那我当了老师之后才知道我。要开到一定学分数，也是我被要求的，嗯
1: ,嗯，所
0: 以我不能低于那个分数。我我学生需要填学分，老师也需要填学分。<笑>我开刚开始上课说，我对于学生，我刚刚说眼神表情，<笑>就是你问学生有没有问题，学生当然不会有反应，然后、哦、不
1: 会说有或是没
0: 有。对他现在连有没有都不会跟你讲，然后他们就是你说没有反应，呃有没有问题？呃，或者是说你在讲课的过程当中，学生的眼睛会随着你的人，或是觉着你的投影片会动的，那个是活的啊。那你这
1: 样蛮低标的，<笑><笑>对
0: ，
1: 是吧？就比如说 ，OK， 你走到你走到可能教室左边，然后又走到右边，然后他会看着你到左边或右边，但他不代表真的有在听你上课吧
0: ？哦，没有，我觉得这个是有的。
1: Oh, 真的吗？<笑>
0: 对，然后呃，以前我们都会希望说，学生不要把三 C 用品带到实验呃，带到上课教室， uh-huh. 然后或者是说上课时候不要用滑手机干嘛。哎，我一刚开始前面可能上了三分之一之前，我都还有这样的想法，
1: 嗯、但是我
0: 是我最最得错在我,我没有去观察学生，还有。观察现在的学习方式<笑>，怎么说？现在学生会愿意把平板跟手机带来教室，放在桌上，那个是他们的学习工具嗯，呃，学生如果对于你上课讲的东西，他感到这个东西是有内容、有重要、对他有帮助，他会把手机拿起来拍照。
1: 哦、oh, ，对，大家会拍照，会
0: 拍照，然后有平板的人他会拍照下来，然后甚至会拿出那个平板的笔在那边做笔记。哎、嗯嗯，这个你就要非常感谢他了，他愿意听你讲的东西。<笑>对，是不是真的有在听你上课？这个我觉得真的要有一堂课，就是用第三者的角度躲在后学生的后面去看学生。他们平板在划什么东西才会知道？因为我也是请我之前一个同事来来演讲，嗯，那那我就没有必要站在台上了嘛嗯嗯，我就坐在教室最后面。那我就看到学有一个学生总是把平板摆在桌上，那他就是。那个指甲又超长，然后还涂很漂亮的指甲油，然后每次看到那个长长的指甲在那屏幕点点点点，<笑>不知道在点什么东西。<笑>嗯嗯。那我想说，他就是在聊天这样。就后来我就发现，哎，他听到我那天我同事在在演讲的时候讲到一些他感兴趣的词，他马上就开始搜寻。当然，我觉得现在的这样的学生，他很快速的听到这东西，马上去查，很好。可是他其实并不见得会记下来
1: 。但我觉得有这件事情本身就是。我觉得就还不错哎
0: 。对啊，对啊，对啊，我所以，我现在标准是放到这样了
1: 。<笑><笑>我刚刚想了一下，我觉得假设真的完全没有在听的话，其实我觉得他不会有那个点平板的键盘的这个动作，他应该就是上下滑动。然后我觉得他可能连看你都不会看你吧
0: 。对对对，就是真的真的那个来混的就是趴下去，
1: <笑>会直接趴下去
0: 。对，还是会有直接趴下不
1: 不滑个手机吗？
0: 我我也不知道哎、欸，<笑>我现在有点难<笑>难難,难想象。
1: 你有没有想说，可能这学期有哪些东西是？哦，原本我以前排课的时候我是这样子想，然后我觉得现在可能下一次排课的时候，我想去调整的地方
0: ，应该是我上课内容。我觉得，因为我当初就是也没有意识到说要上这么多课，然后这个通识课来修的学生，因为我们是综合大学，所以其实不是相关领域的学生都可以来修，而且学,、嗯、學校就一开始就跟我们讲说，你这个。呃，课程的的定调就要在于让学生，其他学系的学生来认识你们系在干嘛
1: ，比较入门的感觉
0: 。对对对,对，那
1: 你有想过说，可能这堂课的标题啊，然后就是下得比较耸动一点，或是比较有趣一点的感觉，会不会招到比较多学生？
0: 我不倾像这样。<笑>我同事确实有把课开的课名开得非常耸动，有用吗？他是下学期开啦，我不知道他下学期的招生我觉得你可
1: 以观察一下
0: 。而且就是我们在选课的那几周的时候，还会系系办还会帮我们就是去去那个学校的 FB 上面去宣传。然后我是没有没有叫系上帮我宣传了、啊，因为我想说人越少越好。
1: <笑>你们是一个人就可以开课？对，
0: 一个人就可以开课。我我其实是喜欢这种十个人以内的课，比较能跟学生互动啦、啊。这
1: 个节目很早期的时候，我记得你那时候讲了一句话，你就是说你觉得你学生的时候你学的东西，反而到出社会的时候用不太到，就是你有点出社会，只要用十分之十分之一，会不会太夸张？就是只要用一部分的能力去做，就已经绰绰有余。那你现在还是这样吗
0: ？现在当然有点,点改变了。因为之前的工作形态上，就是你会比较专一，之前的工作会比较专业度比较高，所以呃，你以前学到很多东西、很多技巧、很多技术，啊、呃，你不见得都会用在你目前的那一份专业工作上。嗯,嗯,嗯，当然有，你有学过那些东西，可能对对你来讲可能会有一些帮助，不一定啊。可能看时机，对。但现在当老师的话，你要把以前那些东西回忆回来，或者是呃用上来，其实可能是会有机会的。课程我要怎么上，是我自己决定。嗯,嗯,嗯对，所以我要融入什么样的内容，预计要让学生学到的东西，我要把它加什么元素进来，这是我我自己决定的。所以听起
1: 来是创作性更强
0: 。对，这个当然就会就是我说最大转变的地方。
1: 童子拿你自己的学习过程，或者是说你的所有的经验，如果学生只能把一个东西带走的话，你是希望他学到什么样的概念也好，什么样的能力也好，就是只有一个的话，你是希望他们可以从你的课里面学到什么？比如说像怎么样去自己找资料，怎么去找出问题点，或者说学会怎么样去把自己的想法比较有逻辑性的表达出来，等等的，就是不一定是说真的要是硬实力，就是说。软实力也 OK， 有没有什么是你觉得希望他们可以至少就是有意识的去磨练这个部分
0: ？嗯，对你刚刚举到举的几个例子，我觉得确实是类似那样的方向，但我觉得还太难了。<笑>啊啊、我觉得因为因为课课堂上的设计有时候是有一些知识内容的,的传递，那学习到怎么查资料只是发现问题，我觉得这个是很长久的累积，他他自己也要去内化了。对，那。我现在有开一门课，我有一个比较明确的方向，就是我开一门课是在讲生物的演化跟医学的关系
1: 。你这是通识吗？
0: 对、呃，但我觉得太难了。我觉得
1: 如果是我，我也不会选
0: 。我还我还问学生，<笑>我们学校还要求说我们之后都要开一门用英全英语授课的课。
1: 你会有学生吗
0: ？我们系上一直阻止我说你现在不要开。<笑>那<笑>、啊、我我自己就会问学生说：“哎、欸，我下学期把这门课换成英文课，你们愿不愿意上？”<笑>可
1: 是他说是你你自己教课的时候也要用英文上吧
0: ？虽然说现在以前一刚开始的时候比较硬啊，就是说好要全部用英文上，或者讲授要用英文讲授。那现在有比较放松一点，就是说七十五 p 四分之三是用英文就好，那可能讨论的部分可以用中文讨论、嗯
1: 。但这个不是同时也在考验老师的英语绘画能力
0: ？但是现在我们现在。招募老师或是应征老师的需求，就是你愿、哦、不愿意，或是有没有能力用英文上课、嗯嗯嗯嗯？对，这是现在是算是一个全国性的政策啊。哦，是哦，教育部定回到刚刚那一门课，我觉得那门课、嗯，因为当初那一门课其实也是会比较针对有有相关背景、学习背景的学生去选的课，所以那个时候想说，希望他们不一定要懂那些疾病，但是我是希望说，癌症好了，癌症可能会有遗传。好，但在往更远的方向想，说为什么这个病会存在？它存在有它的意义，它也许在这个时代是让你致死的一个病因，但是也许在某些时代、有某些环境上，它其实是让你保命、救命的一个机制
1: 。但是我觉得，如果像你刚刚讲这样的话，我就觉得，哎，这这堂课好像变得比较有趣一点，就是比起你刚刚最开始跟我讲的那个 title， <笑>对我觉得，因为它又多了一点故事性的感觉。
0: 对我来讲是有故事性啊，但是刚
1: 刚听起来是这样子啊，但是但是
0: 那个故事是自然史的故事，<笑>而不是说某一个呃事件发生的这种故事，嗯嗯,嗯对，那当然呃，如果是讲故事那种课，大家更喜欢，就是来听老师讲讲故事的这种课可能会更讲，对啊，我基于口才的原因，所以我也没有<笑>没有开这种课，我每次有在里面几个例例子，像我们之前录过的一些节目。讲的那些科学家的故事啊，或者科学家发现疾病跟疾病有关的那些历史故事嗯嗯讲完，我就觉得学生到底有没有反应？有没有？你说
1: 眼神依旧是死去的眼神。
0: 对，
1: <笑>非常谢谢 P 博士，差点叫出你本名。今天假装被专访，<笑>刚好你也到了一个我好像熟悉，但是其实很陌生的一个位置。我自己也刚好呃了解一下这个背后的故事。如果大家听完这一集，或者说其他的集数，然后觉得。哎，还不错的话，欢迎帮我分享给您觉得会喜欢的朋友，或者是帮我到 IG 里面 follow 一下，都会是我非常大的鼓励。OK， 那我们就下期再见，拜拜
0: ，拜拜。